0: Bienvenidos a Ski, Ski y Otras Cosas de la Vida Soy Pablo
1: Y yo soy Pau Y hoy vamos a hablar del capítulo número 6 de la temporada 2 De Euphonium, Que se llama Director Lluvioso
0: Y acaba de decir a Pau de que Como estamos haciendo varias grabaciones Ya no sé qué hablarle en la introducción <risa> <risa> Así que pues Siempre surge un tema Y me acabo de acordar que eh, Recién el jueves Armé mi arbolito a todo esto, mi arbolito es un. mide 25 centímetros. Uh -huh. Y lo único que, tiene, que te, tengo que hacer es sacarlo de su cajita, ponerle su estrellita y darle vueltas a las 100 luces que tiene. Porque es pura luces. Porque no tengo ni adornos ni nada. Y no puedo creer que tardé 7 días en armarlo.
1: Bueno, si te sirve de consuelo, el arbolito yo lo armé hace 3 horas más o menos. Eh, y es ese arbolito que tenemos acá que está haciendo... Eh, su entrada triunfal en el, en el mundo de, de los podcast eh, y la gracia del arbolito es que lo compramos fuimos a comprarlo y está de oferta el arbolito más grande de todos y recién <ríe> recién ahora más o menos entra pero antes vivíamos en un departamento muy chiquitito <ríe> y lo poníamos igual y era medio departamento el árbol que tiene muy pocos adornos porque es imposible de llenar, es inllenable el árbol ese pero bueno
0: es verdad, tiene muchas ramas.
1: Es cierto. Sí,
0: Igual claro. me encanta el pingüinito.
1: Ah, ese es mi favorito.
0: Así que nada, cuestiones de arbolitos de navidad, ¿no? No, eh, sí. no, eh, Para Nos gustan los regalos y esas cosas, pero no, no nos damos cuenta que hay que preparar el arbolito. Oh, es mucho trabajo. Igual, yo armo el arbolito, pero las fiestas las paso lejos de mi casa porque me voy a visitar a mi familia en otra provincia. Así que a veces por eso me olvido. Claro. Porque el que vale más el que está allá. Claro. Sí. Es el, el arbolito familiar. Ahora que me pongo a pensar, ¿no? ¿no? hay un tema navideño en Jibique. Está bien, se pasa casi toda la... Se pasa en verano, pero me acuerdo acordar que el verano de ellos es cuando es estamos en invierno nosotros. nosotros. Claro. claro. Hay muchos, muchos, muchos animes con... que siempre tienen un episodio de Navidad. Justo Jibique. Jibique está muy metido con la competencia. O, sea, no o sea, más, más, nada.
1: más no podemos. Es <ríe> la competencia y la competencia.
0: Así que, mmm, hablando de competencias, Pau, ¿qué no vas a leer?
1: Les voy a leer rápidamente la sinopsis del episodio que se llama, como dijimos recién, Director Lluvioso. Debo decir que es el título de todos los que tuvimos hasta ahora, el que menos me gusta, eh, pero bueno, ahora les cuento de qué se trata. Eh, la banda festeja su logro tocando en el festival escolar. Kumiko, Hazuki y Midori deben colaborar con el Maid Café de su aula. Kumiko y Reina pasean por el festival escolar. Asuka, haciéndose la adivina, quiere leerle el futuro Kumiko. <risa> Ah, más payasa. En la casa embrujada donde participa Reina, Kumiko y Suichi pasan un momento incómodo. Algunas alumnas de secundario son atraídas a Kitaoshi por lo destacado que es Taki, despertando celos en Reina. Durante un tifón, para evitar la pelea familiar de Mamiko y su papá, Kumiko se topa con Taki y descubre más sobre su difunta esposa.
0: Hay que salir en medio de un tifón.
1: <ríe> ¡Qué gana!
0: O sea, imagínate lo que es esa discusión familiar.
1: Sí, no, Encerrate en el baño, la próxima vez Kumiko, no sé.
0: Bueno, ya siempre dijimos que Kumi Kumiko es particular. Es, Así es que es, esta muy es, es una de las muestras de que es muy particular. <risa> es el festival escolar. En el auditorio de Kitauji, conducidos por Asuka, el club en su totalidad toca ante un público concurrido. Asuka, Asuka. No es Asuka. <risa> <risa> Asuka, el nombre del club, Da las gracias a familias, profesores y tutores por apoyarlos para hacer lo que les gusta. Anuncia que la competencia nacional de bandas se llevará a cabo en Nagano a fines de diciembre. Por un instante, Asuka pone una mirada triste que no pasa desapercibida por Kumiko. Asuka continúa diciendo que esperan regresar con buenas nuevas. Anuncia el tema que tocarán a continuación. Gakuen Tengoku. La banda toca mientras vemos la concurrencia al festival escolar. Kumiko cuenta sobre el logro en la competencia de Kansai. Estábamos hablando recién de que justo este, este eh, Hibika no tiene capítulo navideño, pero hay un festival escolar, no hay anime eh, que pase en el secundario que no tenga un festival escolar. Así que, ¿a quién le preguntamos esta vez?
1: Eh, le vamos a preguntar a Wikipedia. Ah. ¿por, qué, por, ¿Por qué innovar ¿no? a esta altura del partido? si sale, Si está bien. Eh, los festivales escolares o festivales culturales en Japón son eventos anuales de día abierto celebrados por la mayoría de las escuelas, desde preescolar hasta las universidades, en los que los estudiantes exponen sus logros artísticos. Las personas que quieren entrar en la escuela o que están interesados en la escuela pueden ir a ver cómo es el trabajo escolar y la atmósfera. Asimismo, los padres pueden ver qué tipo de trabajo han estado haciendo sus hijos. Los festivales suelen estar abiertos al público, especialmente en las escuelas secundarias y las universidades.
0: Me parece bien, porque no vamos a estar en un preescolar con gente adulta que no, 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 no sí, sabemos ah, quiénes son. Un
1: límite, ponga. <risa> eh, ¿Señor, usted es el padre de algún niño? <risa> no, no pasa. Y Lucy entre. <risa> eh, tradicionalmente, la mayoría de las escuelas celebran sus festivales culturales en o alrededor del Día de la Cultura, que es el 3 de noviembre. Normalmente se lleva a cabo en un sábado o un domingo, a veces incluso durante los dos días. Los festivales culturales se llevan a cabo para mostrar el aprendizaje de los estudiantes, pero muchas personas visitan los festivales como una diversión recreativa. Los alumnos suelen aprovechar la oportunidad para visitar a las escuelas a las que asistieron alguna vez. Uh -huh. eh, se suele servir comida y a menudo las aulas y los, o los gimnasios se transforman en restaurantes temporales o cafés. Los bailes, conciertos y obras de teatro pueden ser realizados por voluntarios individuales o por varios clubes escolares, como el club de baile, el club de orquesta <ríe> y el, el club de la banda o el club de teatro. Uh -huh. eh, los festivales culturales están destinados a ser un evento divertido, pero también son la única oportunidad que hay cada año para que los estudiantes vean cómo es la vida en otras escuelas también están destinados a enriquecer la vida de las personas aumentando la interacción social y fomentando los vínculos de la comunidad. Uh -huh. A mí me hace acordar a eh, las entregas de fin de año de Bellas Artes, que se abre a la, a, a la noche y, y se hacen...
0: ¿Estás hablando de la Facultad de, Be de Artes de La Plata? Sí. A la cual yo asistí y nunca fui a uno de esos eventos.
1: ¿Nunca fuiste? No. ¿Nunca fuiste a ninguna entrega de...? Son muy divertidos en todas, o sea, todos los pasillos de la, de la universidad.
0: Ya sé, fui una vez, pero justo estaba en pleno rodaje y lo único, fui a buscar equipos y no me importó lo que estaba pasando porque tenía, estaba con el tiempo contado. Ahora me acuerdo, sí, sí, sí. Es, es una noche en especial donde se eh, eh, exponen arte y demás. Claro,
1: de... cuadros, esculturas, o sea, de, dependiendo, ahí cae como eh, sí. performances y cosas. Claro,
0: raras. lo que pasa es que yo estudié diseño, siempre somos los anti porque estamos los en chetos estamos de en la facultad estamos en arte pero no hacemos arte entonces <ríe> claro. de hecho tenemos nuestras propias exposición y después estudié artes audiovisuales que es comúnmente cine y nunca tenemos tiempo de hacer nada porque estamos a mil manos haciendo <ríe> así que ahora entiendo por qué nunca participé
1: bueno ver le falta la parte de interacción social y fomentar claro. los vínculos los vínculos de la comunidad a
0: uh del -huh, uh -huh. cine y el diseño no nos importa parece mucho la
1: comunidad <ríe> Se
0: pero bueno, eh, sí, nosotros lo que tenemos, en realidad nosotros tenemos el equivalente que es eh, donde yo crecí y me eduqué en el sec en secundario y preparatoria eh, en Goya Corrientes. Tenemos lo que se llama, tenemos más lo que es la estudiantina, que pasa en un fin de semana, pero es más deportivo. Hmm. Hay también puestos y demás y esas cosas, pero es donde participamos todas las escuelas de la ciudad. ¿Qué se llama así
1: en tu Le llamamos
0: estudiantina. Mira vos. Sí. Y siempre es competencia. Matar o morir, ¿eh? Hay odio, hay odio entre algunas
1: escuelas. <ríe> escuela
0: fui... técnica contra la nacional.
1: Claro, ahí, esa es la pica. Esa es no. la pica. Yo, yo fui a una escuela que no le importaba nunca nada. Ah. Que nunca participamos de nada. <ríe> era no, una no. buena escuela para alguien como yo, que ah, ya, suele sé. no importarle nos, nos tomamos, mucho.
0: No sé, en estos tiempos modernos, pero en mi época, no sé, más casi 20 años atrás, <ríe> eh, no hacía falta. No había había peleas, era, era, era de el honor. Sí, sí, sí. Los varones, obviamente, como en la escuela técnica tenía mayoría de hombres en aquel entonces, claro. casi arrasábamos en las competencias. Y después en la parte femenina eran la escuela normal contra la escuela San Martín eran las dos más. Ah, pero bueno, en, nada. C cosas de somos una ciudad, pero tenemos muchas cosas de pueblo, <risa> de pueblo chico. Así que, que esas son las internas de la ciudad de Goya. Y después mencionan, estábamos hablando recién, que hay muchos casos, datos, pocos datos curiosos o muchos datos curiosos. Y acá están todos. <ríe>
1: eh,
0: mencionan una melodía.
1: Sí, que es la de Gakuen... Tengoku. Gakuen Tengoku. Uh -huh. Sí, y esta vez le fuimos a preguntar a la wiki de Hibikem Euphonium, porque era la mejor <risa> fuente para este tema. Gakuen Tengoku, school Heaven, o el escolar. escolar, ¿será? Es una Paraíso escolar. Paraíso escolar, sí, me parece que suena mm. mejor. Es una popular canción japonesa compuesta por Inoue Tadao para el grupo Pop Finger Five. Es el quinto sencillo del grupo lanzado en marzo de 1974 el sencillo vendió más de 1.5 millones de copias no. sí, <risa> <risa> el sencillo <risa> no, no, matemática no era no, lo mío tampoco hacíamos matemática <risa> en mi secundaria <risa> Eh, pasaban al... pasaban lita nomás, era todo lo que pasaba en la, en la escuela. Eh, el sencillo vendió más de 1.05 millones de copias. Se ha convertido en muchas ocasiones en una pieza para conjunto de viento, incluida una interpretación de Akito Matsuda, el mismo compositor de la danza de la luna creciente. Esta pieza fue tocada una vez como un pequeño conjunto por el equipo Moneca eh, y esto viene de la temporada 2, episodio 1. O sea, esto uh -huh. es uno de los.
0: Claro, eh.
1: Es, 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 es toda una historia ficción. Eh, la, la
0: danza de la luna ficticia. creciente, es, 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 en teoría, la escribió una compositora de Basento, en Kioto, uh -huh. pero en realidad la, la hizo Akito Matsuda. Ah,
1: okay.
0: Que es el, el. Se ve que es el compositor de. Un día podríamos hacer un especial de, de música, Rafael Garritano, eh, de la música de, de Hibiki Ufonion, así podemos ver todos estos temas. ¿Quién sí. es el verdadero eh, compositor y esas cosas? veremos, veremos necesitamos gente que sepa Rafael Garritano uh -huh. eh, no quiero decir meter presión Rafael Garritano <risa> bien, eh, hablamos de los festivales escolares, hablamos de que cuenten Goku y a todo esto el festival continúa un cartel a la entrada de un aula dice primero tercera café in Wonderland Kumiko, Hazuki y Midori están vestidas como maids sentadas en una mesa. No hay clientes. Discuten que deberían atraer clientela. Kumiko dice que los maids café están pasados de moda. Sin mucho éxito hacen acrobacias tratando de atraer clientes. Midori dice que tiene que ocurrir un milagro para que consigan clientes. En ese instante llega Reina, quien pide ser atendida. Kumiko sonrojada dice que ocurrió un milagro.
1: Oh por qué me hacen esto Mirá, no yo no quiero hablar del tema y hacen estas cosas bueno, seamos
0: eh, muy simpáticas el uh -huh. uniforme eh, las acrobacias no tienen nada que ver con el make café pero bueno se esforzaron y
1: aparte tuvieron éxito finalmente sí bueno iba a ir igual pero no importa sí
0: eh, lo importante es que uno entre ahí encima hay mucha competencia ¿eh? sí. hay competencias de eh... Siempre digo, mi conocimiento de estas cuestiones Están basadas en los animes que, que veo no, Nunca fui a Japón, algún día voy a ir eh, Pero Hay competencia entre aulas Y hay premios y hay ganadores O sea, le dan El puesto que mejor vendió uh -huh. eh, la, la mejor actuación O sea, se, por eso es que se ponen, se ponen
1: Todo es una competencia Se ponen,
0: le dan mucha importancia Al, al, al festival cultural Y acá hay lo que dice Kumiko que no es verdad que los mes cafés están pasados de moda. Tenemos que enseñarle un poco a Comigo.
1: Sí, vamos a preguntarle de vuelta a Wikipedia. Volvamos, volvamos a nuestra amiga Wikipedia. Eh, te cuento. Los restaurantes cosplay son establecimientos de comida donde el personal atiende a los clientes vistiendo un cosplay. O sea, un disfraz. Los primeros locales surgieron en Akihabara, Tokio, Japón, a raíz de la pujante subcultura de otaku de la zona. Otras variantes de estos locales incluyen cafeterías, bares y pastelerías denominados made Cafés o Maido Café uh -huh. o Butler Cafés, Shitsuhi quizá, Donde los meseros, mayoritariamente de sexo femenino o masculino, dependiendo de cuál de los dos seas, eh, visten como mucamas, sirvientes o con una estética lolita. El servicio que ofrece el personal traspasa su, su uniforme y a menudo los mozos tratan a los clientes con el título honorífico de señor, señora, amo ama. Los made café o cafés de camarera son restaurantes temáticos donde las camareras van elegantemente vestidas con trajes de camarera francesas, emulando lo que en Oriente, especialmente en Japón, se asocia con el estilo de vida lujoso. La popularidad de los made café se ha extendido a otros países asiáticos como Corea del Sur, China, Hong Kong y Taiwán. Llegando hasta América Latina, a países como México, Colombia, Chile, Perú y Argentina. No sabía que hay uno en Argentina. <ríe> Me acabo de enterar. ¿Viste Vamos que Wikipedia que sabe todo?
0: Sí. Hmm. Vamos a tener que averiguar.
1: Sí. Voy ya, a pedir hacemos. el
0: omuraiz, que es el, es como una especie... No, no quiero decirlo mal, pero es como arroz que está dentro... Es una tortilla con arroz, rellena con arroz. Ya, o sea, es una tortilla, la envuelven todo el arroz como si fuera una empanada acá en Argentina... Mm -hmm. Y después te pone, la, la, la mate viene y te pone algún, alguna cosa. Porque te tratan de amo. Amo, eh, le ponen a eso no sé, me que, daría lo impresión. que lo disfrute, el, eh, disfrute este arroz, no sé, le ponen cosas así en él. El... Claro,
1: eso me daría mucha impresión. A mí, a <ríe> mí tú te ames.
0: <ríe> o, o yo, Sama, si sos ama. O yo, Sama, si sos amo.
1: Ok. No, a, a, mí, a mí decime Paola, estamos bien. No,
0: pasa no, nada no te van a decir que somos Paola, Sama. <ríe> Siempre tiene que ser, porque vos, ahí sos, eh, ellos son como... Es la temática, ¿no? Claro. Eh, vos sos el amo y esos son los siguientes. me de un
1: sí, fetichismo.
0: Pero bueno. Por eso como que me,
1: me <ríe> da impresión.
0: Pero bueno. Vayamos
1: eh, un, a, un, a un cat café o algo así, ese sí te voy. Es, con ese, Como ese dice, de comparo, te comparo. en un
0: momento el texto está muy relacionado a la cultura otaku de Akihabara. Claro. Entonces, claro. Eh, nada. No estamos criticando, solamente estamos aclarando. No, no,
1: solamente.
0: <ríe> Así que Kumiko, no, está, es verdad que están pasados de moda porque parece que está en Argentina ahí, así Me que. vos. Kumiko suspira lidiada y vestida con su uniforme escolar, se sienta en el piso. Reina dice que el traje de Mei le quedaba bien. Kumiko dice que no. Que a Midori puede que sí le quede bien. Porque es kawaii. <ríe> Midori es toda tiernita. No. Deciden ir a visitar un café de gatos que les recomendó a Midori. Reina menciona que creía que estaba prohibido traer animales a la escuela. Para su sorpresa. En el café de gatos Estos fueron reemplazados por peluches
1: No, oh, Muy buena idea Los mira, no, no. queda
0: mirando a los, a los meseros Jugando con los peluches <risa> Y mejor vamos a otro lado <risa> Llegan a otro medicafé. este es el de las Empais de Segundo, son atendidas por Misore, que a los Misore, muy incómoda Y calmada, le señala dónde sentarse Natsuki y Yuko Hacen de las suyas como siempre Natsuki le sirve una torre gigante de crepas a Yuko, quien desafiante decide comerse todo lo que le sirvió a Natsuki. Nosomi atiende a René y Kumiko. Misori quiere darle a Nosomi unas órdenes de crepas. Nosomi le agradece, pero le aclara que esas son para los clientes. Eh, esa. El, la torre de pizza de pizza que le hace de panqueques que se inclina para todos lados. Eh, todo para pelearla nomás. Qué cosa y... Y Nada. Mi sore mucho más feliz en la vida porque está con su mejor amiga. Eh, iba a decir algo, pero iba a spoilear la no, película. No, 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 spoiler. No, la peli. Eh, Liz the... y el pájaro azul, que son ellas las protagonistas. Casi... No diga nada. Shh, cállate, Pablo. Uh -huh. eh, Pipiri, pipi. Ah. Switchy pasea junto a Takigawa y a lo lejos ve a Kumiko junto a Reina. Se oculta algo sonrojado. Suichi estás Border Stalker. Ya
1: está, Suichi. Porque Switch, ya porque... las estuviste
0: mirando ah. a lo lejos en día de la competencia. Eh, Nada, bueno. Cuidado, Suichi, cuidado. Kumiko y Reina comentan la hazaña de Shuko al comerse la torre de crepa. Se encuentran con Hashimoto y Satomi. Kumiko pregunta por Taki y Hashimoto les muestra cómo está rodeado de alumnas de secundario. Satomi comenta que Taki ganó admiradoras luego de la competencia de Kansai. Hashimoto bromea que eso pasa porque no tienen manera de saber cómo es en realidad.
1: <risa> ¡Qué mal!
0: Kumiko se ríe del comentario. Sin embargo, Reina se dirige hacia donde está Taki. Hashimoto le pregunta a Kumiko si le contó a Reina sobre Taki, a lo que Kumiko dice que no. Reina llega donde está Taki. Con sus ojos de pescado muerto le dice que Hashimoto lo está esperando. Reina. Vamos, vamos.
1: Vamos, Reina, ya está.
0: Te dijo el otro día eh, Kumiko... Pareces más grande que el resto, sos bastante madura y después vais a hacer esta chiquilinada. Bueno, pero, pero... está bien
1: porque es, es una nena y tiene que hacer cosas de nena. Yo hasta aquí lo sigo mirando. Sí. A, hasta aquí, hasta aquí Aparte, te estoy mirando. No,
0: sé, no, sé, no estaba muy eh, incómodo por estar rodeado de las chicas del secundario. hasta aquí.
1: hasta aquí. Ojo. Verá que no, no existí. pero te voy a, ir a buscar tu casa, no sé.
0: Vamos a pedir que te borren. De...
1: Totalmente. Agarren
0: Tiner. Empiezan a borrarlo. Claro, en vez de cancelarlo, a Taki lo borramos, sí, ya que es un dibujito.
1: Totalmente.
0: Eh, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero ya dije, no es ese tipo de show. Solamente okay. digo eso. Okay. Por las dudas. Kumiko le dice a Reina que aunque entiende sus razones, no debería haber mentido. Como siempre, Kumiko piensa en voz alta diciendo, no se lo puedo decir. Refiriéndose a lo que le contó Hashimoto. Kumiko está absorta pensando en los sentimientos de Reina hacia Taki... Cuando de repente Reina la alerta, pero es demasiado tarde. Kumiko se choca con alguien disfrazado de conejo. Es Kaori quien está haciendo publicidad para su clase. Les recomienda el puesto de Asuka. Reina debe volver a su clase. Así que Kumiko llega sola al puesto de Asuka. Para sorpresa y algo de desagrado de Kumiko, Asuka vestida de bruja lee el futuro con una bola de cristal. Recibe a Kumiko diciéndole, Welcome, mi ovejita descarriada. Kumiko permanece impávida ante las bromas de Asuka que quiere leerle sobre su vida amorosa. Kumiko la acusa de que no sabe nada de su vida. Asuka esconde su bola de cristal y acusa de mirona a Kumiko. Le dice que no le va a dar la clave para que le crezcan los senos. <risa> ante el escándalo que está haciendo, aparece Haruka llamándole la atención. Kumiko se burla de Asuka porque la retaron. Asuka continúa con sus bromas y dice que va a hacer que un fantasma maldiga a Kumiko. Haruka regresa a retarla. Azúcar. Es
1: de mis interacciones favoritas con Azúcar.
0: Se ve la cabecita de Haruka y dice: ¡Asuka! Ay, Dios, qué aparata. Kumiko va a visitar la clase de reina que presenta un laberinto embrujado. Kumiko camina algo asustada por los pasillos oscuros del laberinto. Murmura que no se le dan bien estas cosas. Unas manos salen de un muro y Kumiko se asusta. Takigawa pasa corriendo muy asustado. Suichi aparece y como siempre Kumiko manifiesta su desagrado y Suichi se ofende. Es siempre lo mismo. Pisa un switch y se apagan sus linternas. Kumiko grita asustada, sobresaltando a Suichi. Kumiko le pide que no se aleje demasiado. Caminan juntos por el laberinto. Suichi trata de hacer una conversación. Le va a proponer algo acúmico para la próxima competencia Cuando un telón se abre Y aparece una fantasmagórica reina Que los asusta <risa> Te estaba esperando <risa> <risa> Nunca He estado en una de esas Sé que hay eh, casas embrujadas O paseos de eso Nunca me metí, no sé si me asustaría Porque ya sabes que Yo falso. sí y
1: me asusté un montón ¿Sí? Sí. ¿Aún sabiendo en, que es falso? Eh, sí, en el parque de la costa Hace muchísimo tiempo, no me acuerdo cuándo eh, Me asusté un montón pero pero muchísimo. Y para como... Yo estaba atrás de toda la gente y todo el mundo se empezó a asustar y de alguna manera terminé adelante y no quería avanzar. Entonces me iban empujando todos de atrás y yo iba... ¡Ah! Con manga de cobarde. <ríe> claro. O sea, no era que yo fuera valiente y estaba adelante. Me, estaba, me, me pusieron adelante. Dijeron, bueno. Qué es un buen escudo humano esta, esta sí, persona. No sé cómo reaccionaría. Yo a los gritos. Te, te...
0: <ríe> no, yo, yo sería... Eh... Muchas, muchas malas palabras. Muchísimas olvídate,
1: olvídate. Todavía eh, les quedan coloradas las orejas al señor que nos persiguió con una cierre eléctrica.
0: Pero bueno, se asustan. Eh, Reina se burla de las reacciones de Kumiko y Suichi cuando los asustó. Ambas comen algodón de azúcar. Reina pregunta si Kumiko realmente se encontró con Suichi. Kumiko le dice que sí, que fue coincidencia. Y otra vez...
1: No, y déjenlo ir mmm, a este tema...
0: Reina hace cara de que no está convencida y Kumiko le dice que deje de molestar con ese tema. Bien.
1: Vamos, muy bien Kumiko. Sopla Poniendo bien... límites. <ríe>
0: sí. Sopla un viento algo fuerte. Reina dice que se acerca un tifón. Kumiko se alegra de que no hayan cancelado el festival. Reina dice que tal vez al otro día cancelen las clases. Kumiko festeja esto. Reina le pregunta si aún no estudió para el examen. Ya sabemos que Kumiko no es de las que estudia mucho. Sobre todo matem matemáticas, que se lo dijo Miche. Uh -huh. Kumiko, perdón, Miche Sensei, a la única que no le voy a decir por su nombre. Eh. Kumiko dice que estuvo muy ocupada. Ambas celebran que a partir de mañana empiezan de nuevo los ensayos. Vuelve a soplar viento. Un globo rojo flota alejándose hacia el cielo. Kumiko dice, y así el viento el tifón se llevó nuestra despreocupación. Estos chicos se ponen contentos de volver a trabajar. <risas> Y tienen 16, 15 16 años. Yo cuando llega el lunes, el domingo a las 6 de la tarde, y digo, oh, <risa> lunes.
1: Ya, ya hay que qué? hay que hacer cosas.
0: Pero bueno. Yo
1: eh, cual, cualquier cosa que uno tenga que hacer.
0: Está bien. No me quejo si tengo que. Las la previas a los días de filmación, cuando estaba en algún proyecto, son pura emoción. Sí. Ah, ya quiero que llegue. Sí. Pero bueno, es lo, que te, sí, es lo que te gusta A estos chicos también es lo que les gusta tocar así que.
1: Claro. A, a mí no me molesta no Me gusta
0: mi trabajo, pero es trabajo claro. Lo otro es realmente pasión,
1: a, es mí no todo pasión. Me... a mí no me molesta tanto
0: Sí, ya sé <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué me estás diciendo, Borja Juales?
1: <risa> no, no <diga>
0: <risa> Es de tarde-noche El tifón está en su apogeo Kumiko estudia en su habitación Escucha un ruido en el pasillo Sale a ver qué pasa ve los zapatos y el bolso de Mamiko y un rastro de huellas mojadas en el pasillo. Kumiko sigue el rastro y llega a la habitación de Mamiko, quien está empapada. Y la mamá le dice que se bañe pronto, así no se resfría. Mamiko le dice a su mamá que cree que sí va a dejar la universidad. Chan, chan, chan. Le voy a robar la pavos. chan. Ay, chan, pero chan. puedo decirlo
1: de vuelta porque el otro fue en el otro episodio, así que <risa> puedo decir chan, chan, chan.
0: Eh... Hmm. qué cosa con Mamiko hmm. y con el tifón y con el tifón uh -huh. eh... queremos hacer lo que sea natural y no sé si no sale natural
1: sí. Como ya, <risa> ya nos va a salir, había muchas otras cosas que no nos salían natural y ahora no salen natural así que, we can do it querés que te cuente sobre la temporada de tifones en Japón, por favor bueno, esta vez le pregunté a Japón guion del medio eh, ¿Qué me dijo? Me contó que la temporada de tifones en Japón se produce desde mediados de agosto hasta principios de octubre, más o menos. Tres meses. Sí, tres meses. Aunque esto solo es por norma general, ya que cada año puede variar, obviamente como uh -huh. la tormenta de Santa Rosa en Argentina, me imagino. Sí. <risa> eh, es el
0: 31 de agosto, en este día, ¿no?
1: Sí, en algún momento de agosto. Uh -huh. Debe ser pariente. ¿Qué es un tifón? Un tifón es eh, un gran sistema de bajas presiones que se origina en el Océano Pacífico Noroeste. Va acompañado de fuertes vientos que pueden superar los 200 km por hora, así como un aumento del nivel del mar y lluvias torrenciales que duran dos o tres días generalmente. En resumen, un tifón es una tormenta tropical potente y de larga duración con vientos muy muy fuertes. Este fenómeno atmosférico recibe diferentes nombres en el mundo. Si ocurre en el Océano Pacífico Noroccidental, incluyendo Japón, se llama tifón. Si ocurre en el Pacífico Sur o en el Océano Índico, se llama ciclón. Si ocurre en el Atlántico Norte o sobre el norte o el noroeste del Océano Pacífico, se llama huracán. Tiene distintos niveles de intensidad. El hecho de que se produzcan tifones en Japón no debe preocuparte, ¿vos que querés ir a Japón? Pues no todos los tifones son iguales y además se predicen con notable detalle y acierto. Cuando los vientos exceden 118 kilómetros por hora, se habla de tifones. Si no es así, se denominan tormentas tropicales. Claro, es como.
0: O sea que si es 117, 5. <ríe> claro, cinco...
1: Tormenta to tropical sobre finas hierbas. Y si no, es un tifón. Eh, la meteorología japonesa utiliza la escala Sapphire Simpson para clasificar los tifones en cinco niveles según su tamaño e intensidad. Los más peligrosos son de intensidad 5, con vientos que superan los 251 kilómetros por hora.
0: O sea, que acá vemos cómo se mueven los árboles y está haciendo 30 kilómetros por hora, más o menos. Uh -huh. No me quiero imaginar lo que es 250. Te tira un árbol. Te, sí. De raíz. Sí. Te lleva un auto. Te lleva vos sin hablar. <risa>
1: Agárrate
0: es fuerte. Es, es, es la... O sea, esperemos que si, si voy a Japón nos toque solo tormenta tropical.
1: Claro, claro. <risa> Tormentas tropicales, hasta 117 más o menos. Después ya no.
0: O sea que Mamiko llegó en pleno tifón. Uh
1: -huh.
0: No sé cuánto está la estación de trenes desde a la casa de Kumiko. Pero a, a veces... Trenes se interrumpen cuando hay tifón. Claro. Así que no sé cómo hizo mamico para llegar, pero bueno. Eh...
1: Como Mary Poppins por ahí. Tipo <risa> con, el paraguas. con el paraguas.
0: Claro. Taki conduce su pequeño auto en pleno tifón. En otro, la radio... loco,
1: otro loco más. <risa> sí.
0: En la radio se avisa que hay fuertes tormentas. Las calles están desiertas. Solo se ve circulando al auto de Taki. Kumiko chatea con Reina en su celular. Hablan de que tal vez suspendan las clases. Reina le pregunta a Kumiko si le pasa algo y esta recuerda lo que Mamiko dijo de abandonar la universidad. El papá y Mamiko discuten sobre la decisión. Kumiko increpa a Mamiko sobre su posible abandono en la universidad. Le reprocha que ella la molesta por dedicarse a la banda y ella al final no va a seguir estudiando. Mamiko le dice que este tema no es de su incumbencia. Kumiko sale en pleno tifón. Le da la excusa a su mamá de que irá de compras. En realidad no soportaba quedarse en su casa. No soportaba la tensión, que si se quedaba, se iba a pelear con mamico. Y bueno, peleate con, peleate con mamico. Yo no te recomiendo que salgas en un tifo. <risa> claro. Para alguien que se pasó 10 horas arriba de un techo cuando hubo una superindulación en la ciudad de la Plata, sí, te no, recomiendo no. que no salgas en un no, no Pero bueno, eh, pipipi. Apenas sostiene su paraguas por el viento. A unos metros, divisa a Taki que está en una florería. Taki la reconoce y le dice que no debería salir con el mal tiempo. Vos tampoco, Taki. Kumiko le dice que quería pasear. Hablan del tifón. Taki dice que no le gusta porque se moja los zapatos. Le cuenta a Kumiko que suele venir a esa florería que aunque iban a cerrar por el tifón lo esperaron abierto un rato más. Taki dice que Kumiko debe estar contenta porque cancelaron las clases. Kumiko asiente muy emocionada. <risa> Taki dice que en la preparatoria le emocionaban los tifones, pero siempre amainaba al día siguiente. Kumiko, aún emocionada, dice que casi nunca cancelan las clases. Taki le dice que es muy sincera. Kumiko, algo avergonzada, dice que sí. <risa> Tiene más ganas que el tifón dure cuatro o cinco días. <risa> eh, la florista le acerca a Taki un ramo de flores blancas y amarillas. La florista le pregunta a Taki si Kumiko es su hija. Taki aclara que es una alumna y se toparon por casualidad. La florista dice que no le sorprende, que Taki es muy joven aún. <risa> Ojo que no te escuche reina. Que te... <risa> <ríe> que te tire la trompeta por la cabeza, florista eh, cuando Taki agarra el ramo Kumiko ve el anillo de bodas de Taki y como siempre, piensa en voz alta Taki frota el anillo y dice hoy es un día especial Kumiko dice que las palabras de Taki fueron tan dulces que le dio escalofríos y lo suficientemente severas para que no haga más preguntas avergonzada, Kumiko quiere irse rápidamente pero al abrir su paraguas se lo lleva al viento y queda destruido que es muy gracioso Están examinando Los dos el paraguas Y dice Ya no da más Le dice Taki <risa> <risa> Taki le ofrece a Kumiko Llevarla a su casa uh -huh. Sobre el tablero del auto Kumiko ve una foto De unos jóvenes universitarios Satomi Hashimoto Taki Y una chica de cabello corto Apoyada sobre Taki Al ver la reacción de Kumiko Taki aparta la foto Taki conduce el auto Ambos permanecen callados Kumiko está algo incómoda Por lo de la foto Taki rompe el silencio mencionando que sabe que Hashimoto le contó sobre su esposa. Kumiko recuerda la conversación con Hashimoto. Dice que solo le contó un poco. Taki cuenta que Hashimoto se disculpó con él por haber hecho el comentario. Kumiko pregunta si la chica en la fotografía es su esposa. Taki se ve algo incómodo. Kumiko se disculpa, dice que no debió preguntar. Taki le dice que no está enojado. Le cuenta que sí, que la chica en la fotografía es su esposa que ambos fueron a la misma universidad y que ella y Hashimoto estudiaron en Kitauji. Cuenta que en ese entonces el papá de Taki era el instructor de la banda y llegaron a las nacionales, pero que en los tres años de preparatoria de su esposa no ganaron el oro, que aún luego de enfermarse anhelaba guiar a Kitauji al oro en las nacionales, siendo su instructora. Taki deja a Kumiko fuera de su casa. Kumiko cuenta que Taki no dijo más nada, tal vez porque no quería imponerle sus problemas personales. Recuerda las exigencias de Taki y dice que estaba claro que él ansiaba conseguir el oro en las nacionales. Y acá entendemos muchas cosas de Taki, ¿no?
1: no lo estaba haciendo todo por él. Uh -huh. oh.
0: Amanece. No hay señales de tormentas. Kumiko va a la escuela. En el camino se encuentra con el Misore y caminan juntas. Kumiko le dice que va temprano como siempre y Misore le dice que él lo hace para que Nozomi no se burle. Que tiene que compensar por lo del día anterior. No sabemos qué es lo que tiene que compensar. Uh -huh. Ah, debe ser por lo de la, las crepes y esas uh
1: -huh. cosas. Alguna
0: macana se habrá mandado a Misore. Uh -huh. Kumiko comenta que es muy bueno que cancelaran su examen. Reina la sorprende diciendo que solo lo pospusieron una semana. Midori llega por detrás de ellas y la saluda enérgicamente. Kumiko dice que hasta Midori llega temprano. Misore comenta que después de alcanzar las nacionales, todas quieren esforzarse. Midori dice que hay que seguir ensayando y mejorar mucho. Kumiko y Reina dicen que si mejoran más van a atraer a más alumnos talentosos gracias a Taki. Kumiko observa en una casa las mismas flores que Taki compró en la florería. Midori dice que son girasoles blancos que según la florigrafía esto es algo que me enteré por Midori, tienen un significado romántico. Los girasoles blancos quieren decir siempre te tengo presente. Aww. Repito. Siempre te tengo presente. Anótalo. Reina Kumiko mira a Reina con cierto aire de lástima Reina le pregunta qué pasa Kumiko no responde Las cuatro siguen caminando juntas hacia la escuela Midori alegremente exclama ¡Vamos a las nacionales! Kumiko dice que aunque dijo de conseguir nuevos alumnos algo despreocupada Eso significa que los de tercero van a irse Vemos a Asuka sola practicando con su enfoño Una mujer llega a la escuela Tiene un aire algo severo y viste como oficinista Mientras Kumiko dice su frase de despedida, la mujer toca la puerta de la sala de profesores. Hacelo.
1: Chan, chan, chan. <risa> Vamos, ya sabía que iba, que iba a llegar mi día.
0: <risa> Podemos decir que es una causa perdida la de eh, Reina Kontaki con, esta, sí, con este descubrimiento.
1: Sí, siempre lo fue, pero igual... Eh, nada, quiero ver cómo evoluciona Cómo, cómo eh, Me sale la palabra en inglés Cómo, cómo ella eh, Madura y, y sobrepasa Este, este momento Y esta, uh -huh. este enamoramiento Que tiene sí. ella con Taki
0: eh, Y el tema que Kumiko sabe Y no le dice Así que nada ah.
1: Igual conmigo tiene más. Es eh, mejor tiene... que yo, porque yo a los 10 segundos. ¿No sabes que me interesa? es la
0: caja de Pandora. <risas> si se suelta todo. No, sa si...
1: no sabes si va a decir todo, si no va a decir nada. A mí yo ya me miré, yo le hubiera contado todo, olvídate.
0: Sí, yo no, cre no sé. Si a mí me piden que guarde el secreto, lo guardo. Sí.
1: Yo sí, pero a los 15 años. Ah, no, persona. no, ni a, no, sí, no, no. Yo, sí. yo, 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 yo la hora, sí.
0: Sí, tienes razón. Yo a
1: los 15 años no.
0: A veces eso, está, pensamos con cerebro de, gente claro. de, de más de 30. Eh, sí. sí, no, ni hablar. No. Hay gente de más de 30 que chusme al toque. Sí, claro, imagínate, sí,
1: imagínate, imagínate un, una quinceañera. Sí, yo de 15 un años, quinceañero, y
0: la primera vez que viste a esta mujer, ¿qué pensaste?
1: Pensé, estaba, pensé que estaba. <ríe> pensé que, que había pasado algo como. Eh, que le iban a contar una mala noticia. Como que le estaban yendo a, a buscar porque había pasado algo malo ah. con su familia o algo por el estilo. Eso. ¿De quién? De, de, de alguna de ellas. Pero me, estoy tratando de pensar, si, porque yo ya vi el siguiente capítulo. Sí. Y se me mezclaron. <risa> Entonces, estoy tratando de recordar si yo sé si en ese momento me di cuenta de la asociación con la persona
0: yo confieso que la primera vez que la vi no lo asocié
1: no lo asociaste entonces seguramente no seguramente se me está mezclando con el segundo capítulo
0: hicieron igual un buen trabajo con, porque más o menos como lo editan como que relacionan un poco uh
1: -huh. pero
0: no te es muy sutil
1: en, en mi mente ahora si me preguntas sí, sí y no, no lo voy a decir eh... para no spoilear pero pero por ahí no por ahí estoy mm. viste cuando ya se, se, ya viste todo
0: sí se re, se re se termina bien descubrir de todo en el capítulo que sigue sí,
1: claro. Sí. Ah, ah, claro yo pensé en este momento que es una abogada el... o algo por el estilo que está yendo a dar malas noticias a alguien de algo,
0: Sí, yo creo que pensé es alguien del comité de bandas y vienen a escalificarlos ah, por X
1: no, yo no no, no, lo, no, lo asocié para nada con la banda yo la vi y dije es algo legal, hay un, no sé algo extraño en el medio
0: yo estoy como los chicos con cabeza de van, Todo tiene que ver con la banda no, El resto no existe, no existe el mundo Solo la competencia eh, Pero nada, fue un capítulo Bastante revelador Seguimos uh -huh. ahí con eh, Mamico y su drama Familiar,
1: personal y uh -huh. Familiar Que todavía eh, sigue siendo medio misterioso sí. uh -huh. ¿Por qué se quiere ir de la universidad? ¿Qué es uh -huh. lo que pasó? Esa parte todavía, no sé si la No, 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 no al menos uh -huh. Yo no entendí eso Así que.
0: Y cómo es diferente Kumiko con su hermana, ¿no? Porque cuando es todo lo de azúcar y no interés y todo, es nuestro interés, ya viene y le toca y le, 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 le dice. También la otra le vive diciendo lo mismo, ¿no? De, ¿Para qué está con la banda? Si no va a tocar uh -huh. el día de mañana, etcétera, etcétera. Pero, y, y te y, y entiendo a Kumiko, porque más de, somos así con nuestros hermanos. Con la familia en general, a veces somos así. Somos a veces mucho más. Amables y, uh -huh. y tiernos con los amigos uh -huh. y que con la familia. Pero nada, vamos a ver qué, qué le depara a Mamico.
1: El futuro. El futuro. Vamos, a ver, le vamos a. Podemos buscar en la bola de cristal de, de Azúcar. De azúcar. <risa> <risa> bueno. Um,
0: y hemos llegado a otro final.
1: Sí, hemos llegado a otro final. Y eh, recordarles a todos para que se preparen, tipo, para que vean, para la próxima, para el próximo capítulo vamos a estar hablando de el capítulo de Hibike Euphonium, temporada 2, capítulo 7, que se llama Concierto en la estación. Eh, nada, mírenlo, así estamos.
0: A veces los títulos son como Director Lluvioso.
1: Uh -huh. Y después
0: son súper explícitos. Concierto en la estación.
1: Claro, pasa el tacho del <risa> camión de la basura. Fin de, fin de la conversación.
0: Um, y bueno, con eso llegamos al final de un nuevo episodio. Sí, Los esperamos la próxima semana
1: sí, recuerden chequear el próximo capítulo en su app de podcast favorita y hasta la próxima Gracias. hasta la próxima Ski, Ski y Otras Cosas de la Vida es producido por Paola Parra y Pablo Campbell música original por Rafael Garritano arte por Natalia Caribe recuerden contactarnos a ski.ski.podcast arroba o en nuestro instagram ski.ski.podcast